1: Radio 1, News Economy. Buonasera da Paola Bonanni. Con l'apertura al traffico della Galleria Lauria in provincia di Cosenza si sono dunque conclusi i lavori dell'autostrada 3 Salerno-Reggio Calabria. A oltre 50 anni dalla posa della prima pietra la strada è finalmente percorribile tutta a tre e due corsie per senso di marcia. Nessuna inaugurazione però, dice il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani, intervistato da Stefano Marcucci. Sentiamo
0: non è un'inaugurazione, è un completamento non tagliamo nessun nastro la percorriamo tutta per far vedere che finalmente i lavori sono finiti, che tutta quanta è percorribile dall'inizio alla fine con almeno due corsie e quindi per la prima volta dal 64 è un'autostrada nel vero senso dei termini è stato il simbolo dell'inefficienza per tanto tempo un simbolo che da negativo può diventare positivo, non è un'opera che consegniamo e abbandoniamo ma è un'opera che ha un piano di di manutenzione e di sviluppo che continuerà a migliorare la strada stessa nei prossimi anni fino a farla diventare la strada più tecnologica in Italia e in Europa. C'è il progetto di rendere la Salerno-Reggio Calabria anche la prima smart road d'Italia, cioè attrezzata per le auto a guida autonoma. Presidente, qualcuno vi accuserà di voler strafare? Forse. Sicuramente avere obiettivi sfidanti è sicuramente complicato e può essere anche deriso, però non è un obiettivo irraggiungibile e noi su questo stiamo lavorando già oggi, con appalti e sperimentazioni. Qualche dato? Sono 440 chilometri, un'autostrada è quasi tutta in montagna, quasi la metà, 220 chilometri in viadotto e in galleria. Una sfida tecnologica pazzesca che dimostra che la tecnologia e l'ingegneria italiana può anche arrivare a vette
1: Presentato oggi a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico, il contratto di sviluppo Invitalia è uno strumento che agevola i grandi investimenti nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale. Una novità che favorirà lo sviluppo del nostro paese, spiega l'amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, al microfono di Gelsomina Testa.
2: Il contratto di sviluppo è una misura che ha prodotto negli ultimi anni risultati molto importanti. Per ampliare la portata di questi risultati e accelerarne la dimensione abbiamo concordato con il Ministro Calenda alcune novità che possiamo riassumere in tre punti. Gli incentivi si danno soltanto a chi investe e perché investe e non invece come purtroppo in un passato non troppo recente è successo, gli investimenti si fanno perché ci sono gli incentivi. La seconda novità è che eh, il mondo moderno, quindi le imprese, ma anche i governi competono anche sulla base della variabile tempo. Quanto prima e più semplicemente si rendono possibili gli investimenti, tanto più è rilevante il contributo alla crescita che gli investimenti generano.
1: Quanti ne avete chiusi finora?
2: Noi abbiamo approvato 76 contratti di sviluppo finora per un ammontare di circa 3 miliardi di investimenti, oggi ne abbiamo firmati 10 per un ammontare di circa 400 milioni di investimenti, contiamo con il finanziamento che il governo ci ha definito di approvarne altri 51 eh, entro il prossimo mese di giugno, per un ammontare di investimenti di circa altri 2 miliardi e mezzo, quindi una misura molto importante
1: e passiamo ad altro tipo di contratto l'ipotesi di rinnovo del contratto nazionale dei metalmeccanici siglato il 26 novembre scorso e sottoposto al referendum tra i lavoratori dal 19 al 21 dicembre è stato approvato con l'80,1% di sì il numero di aziende interessate è 5.986 per un totale di 678.328 dipendenti ed ora il momento dei mercati la chiusura dei mercati europei a Piazza Affari l'attenzione oggi è stata puntata data tutta su Montepaschi per gli industriali su Mediaset ma andiamo alla linea Paolo Gila
3: Buonasera da Milano, male Milano che chiude con un calo di mezzo punto in una cornice europea di stabilità a tracollo per Monte dei Paschi e Mediaset. Monte dei Paschi ha lasciato sul terreno il 7,5% a mercati chiusi. Si avvierà qui nel capoluogo Lombardo la riunione del Consiglio di Amministrazione della Banca per prendere una posizione e comunicarla al Governo in vista del provvedimento che dovrebbe riossigenare per mano pubblica l'istituto al quale non hanno aderito gli investitori per ricapitalizzare in maniera privata. Ma al centro delle attenzioni, altro tema caldo, il titolo Mediaset, si spengono gli entusiasmi e le aspettative di un'offerta pubblica di acquisto da parte di Vivandi. Nel corso del pomeriggio i vertici di Mediaset hanno incontrato i funzionari della Consob a cui hanno illustrato le mosse che sono state Viste e osservate sul mercato, domani è la volta di Arnaud de Puyfontaine, l'amministratore delegato del gruppo Vivendi, che dovrà lasciare una testimonianza per mettere in luce quali sono le reali intenzioni del gruppo francese. Intanto però gli investitori hanno mollato la presa e il titolo, come è stato accennato, ha ceduto il 12,40%. Stabilità sul mercato secondario dei titoli di Stato, euro contro dollaro a 1,0450. E News Economy
1: torna domani alle 11.32 Leggia Renzo Zaninotti da Paola Bonanni Buon proseguimento di ascolto sempre su Rai Radio 1 Radio 1 News Economy